0: Mil gracias por escuchar nuestro podcast Sin Previo Aviso. Nosotras somos Nayana desde Guatemala y Larissa desde Houston, Texas. Somos almas y hermanas gemelas que nos hemos puesto en sintonía de norte a sur para compartir contigo historias inspiradoras de vida que tienen algo en común. Sucesos inesperados que sin previo aviso cambiaron por completo los planes y el rumbo hacia la dirección correcta dejando a su paso todo tipo de retos, enseñanzas, emociones, sentimientos y anécdotas que culminaron en experiencias súper positivas, sueños cumplidos, logros alcanzados y grandes sorpresas que rebasaron incluso los límites de la propia imaginación. Testimonios que hoy sirven de esperanza y fortalecen la fe de todas aquellas personas en espera de un cambio radical. Deja que la vida te sorprenda sin previo aviso. El día de hoy nos sentimos felices de tener como invitada a ida Sedano, quien nos contará cómo postergó su propia felicidad durante años permaneciendo en un matrimonio infeliz, en el que solía portar mil máscaras para ocultar sus verdaderos sentimientos y así poder aparentar la satisfacción de un hogar feliz a la altura de los estereotipos sociales de aquella época. Fantasía que solamente existía ante los ojos de sus familiares y amistades cercanas, ya que su realidad era a la gran frustración que experimentaba en soledad, aquella en la que solamente su corazón conocía sus deseos reprimidos de fuga hacia la libertad que conduce a la autorrealización, libertad en la que el yo va primero y no en último lugar. No en vano Aida se identifica con la popular estrofa revolucionaria que su abuela solía tocar en el piano, la cual dice así Estaban las tres pelonas sentadas en las poltronas, una a la otra le decía, ¡ay qué vida tan cabrona! Durante los años que duró este matrimonio, Aida tuvo una serie de enfermedades y también diversas cirugías, hasta que un día, harta de su insatisfacción y vacíos, Aida arrojó sus mil máscaras a la basura, sin importarle la edad, mostró su verdadero rostro sin inhibiciones, con una expresión de seguridad y valentía que la conducirían a la búsqueda de su propia felicidad. En el ámbito profesional, Aida es maestra de educación preescolar egresada de la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos del Estado de Baja California y cuenta con múltiples diplomados en el ramo educativo, ocupando diferentes cargos en el magisterio como maestra de educación preescolar, asesora técnica educativa, asesora de escuela de padres, entre otros. Además, Aida es terapeuta floral y holística y tiene una certificación en el arte de hablar en público. Aida se describe a sí misma como una orgullosa madre y abuela. Aida, un gusto que puedas acompañarnos y contar tu historia, con la cual, estamos seguras, se identificarán muchas mujeres. De corazón deseamos que tu testimonio sea la chispa que encienda, la llama de esperanza en el corazón de todas aquellas mujeres que han dejado de brillar con luz propia. Bienvenida a nuestro podcast Sin Previo Aviso. Pues es un placer
1: estar con ustedes, compartiendo parte de mi historia, que espero sea de ayuda y, y de reencuentro. Como estoy yo, estoy reencontrándome, estoy reinventándome, estoy riéndome, haciendo cosas que planeé en mi juventud. Y bueno, diciéndoles que nunca es tarde. Ávido ha de todo críticas, que está haciéndonos ridículo porque tengo más de 70 años. Eh, pero me gusta me siento contenta de compartir de una manera diferente los uh, caminos que yo he tenido que recorrer cuando, cuando decidí transformarme, volver y no transformarme, sino volver a ser lo que yo era, gracias por invitarme gracias por permitirme regresar uh, desde mi niñez hasta la adultez y ahora la edad de adulto mayor para comp compartir este camino con ustedes y esperando que sea pues, de apoyo y ayuda para muchas mujeres que están en la indecisión
0: porque nunca es tarde empecemos por el principio cuéntanos de tu vida de soltera cómo te percibías a ti misma Descríbenos la esencia y tu personalidad en aquel entonces antes de casarte. ¿Qué nos puedes contar de ti?
1: Empezaré para, por platicarles que tuve una infancia feliz al lado de mi abuela. Mi madre se incorporó en la década de los 50 al área laboral. Con el apoyo de mi abuela, cuidamos de los dos hermanos menores. Con mucho esfuerzo, inicié la secundaria estudiando por la noche de 5 a diez de la noche. Y la normal para educadoras igual, también en tiempo nocturno de las tres a las nueve de, la, de la noche, apoyada siempre económicamente por toda la familia que veían mis ganas de superación para ser una mejor pe persona. En esa época, estando en la normal, en inicié el noviazgo con el muchacho que conocía de ese tiempo en la secundaria. Noviazgo que duró cinco años y con el que pensaba casarnos a finales de, la, de 1969. Queríamos empezar 1970, Año Nuevo, Vida Nueva. Pero hubo problemas con la familia de sus papás y los tíos con los que yo vi vivía por cuestiones del negocio y no se concretó el, el matrimonio por lo que me sentí abandonada y, y muy vulnerable. Dos meses después, ya en 1970, en febrero, conocí al que sería el padre de mis hijas. De este noviazgo de un muchacho con que yo me iba a casar, quedé muy lastimada. Me sentí abandonada, pues sus primas eran mis amigas y también dejaron de buscarme. Hace poco... 50 años después de esta relación fallida, me contactó una de las primas para decirme que estaba muy enfermo, que sería bueno que yo me comunicara con él y que me iba a hablar la hija de, de mi exnovio para platicar conmigo. Me sentí muy desubicada porque a mí me habían dicho años atrás que él había fallecido, por lo que yo pensé que ese capítulo de mi vida había quedado inconcluso. Y ahora me entero 50 años después, que estaba vivo, que estaba muy enfermo, y que querían que nos reencontráramos otra vez. A lo que yo me negué en principio. Porque si él estaba enfermo. Pues sería cosa de consultarlo primero con los doctores. Por la impresión que pudiera ser. Y además pues a mí ya no me interesaba. Abrir una etapa que había sido tan dolorosa. Lo que le expliqué a su hija. Definitivamente no tenía intención de tener esa relación. De nuevo en mi vida. Dando así por concluida una parte de mi vida. Y tristemente deseando que se recupere la salud. Pero bueno. Cosas que pasan
0: pues casi casi que como historia de película que el primer amor aparece 50 años después, siempre he pensado que es bueno cerrar los capítulos en la vida sin importar cuánto tiempo pase y la edad que uno tenga porque pues eso nos ayuda a estar mejor como más en paz con nosotros mismos así que pues qué bueno que pudiste cerrar ese capítulo y bueno, siguiendo con la historia Aida, desafortunadamente para muchas mujeres el final feliz de los cuentos de princesas y el príncipe príncipe y la princesa por fin se casaron y vivieron felices para siempre. Es justamente eso, una fantasía y nada más. En los cuentos es común que el sapo se convierta en príncipe, pero en ocasiones, en la vida real, el príncipe se convierte en un ogro. Cuéntanos cómo es que te convertiste en la mujer de las mil máscaras en tu matrimonio.
1: Precisamente dos meses después, en el mes de febrero, conocí al que sería el padre de mis hijas para marzo, para Semana Santa. Me pidió que fuera su novia, toda mi familia estaba encantada con él, era muy simpático, muy alegre, muy carismático y realmente se ganó a toda la familia. Entonces en, en abril se fue a, a atender el negocio de su padre a otro estado muy alejado de, de aquí de la frontera. Y el noviazgo se interrumpió, aunque continuamos por carta y por teléfono. En junio me pidió que me quería que me casara porque no quería estar más tiempo solo. Vino, me pidió y me dieron mis padres y mis tíos y toda la familia muy contenta con con el muchacho y además pues era ciudadano estadounidense, méxico-americano y pues tenía yo un seguro económico pues muy favorable con con este muchacho. Estaban felices por su recia personalidad, por lo carismático que era. Así que para agosto de este mismo año nos casamos, yéndome a radicar con él a la ciudad donde él estaba por el negocio de su padre. Durante el viaje de Budas, que fue por carretera, tuvimos oportunidad de platicar un poquito más, porque realmente... Eran muy pocos los días que habíamos convivido y me empecé a sentir muy insegura y muy vulnerable por los comentarios burlescos que hacía de la fiesta, de la boda y todo, diciendo que mi familia estaba desesperada porque saliera de salir del compromiso que representaba yo estar sin casarme, fue un viaje muy desagradable, yo ansiaba ya llegar a mi destino, en donde por supuesto él ya había rentado un apartamento y había comprado los muebles a su gusto, sin siquiera preguntarme ni por cortesía una, si me gustaba un color, o tenía yo alguna preferencia, al contrario cuando yo le hice un comentario él me dijo que debería estar agradecida, en lugar de estar quejándome tanto ya que pues cualquier mujer estaría agradecida de que el hombre tuviera esas atenciones y yo no agradecía nada yo cuando él lo conocí ya tenía un título y una certificación de auxiliar contable así como dos trabajos de tal manera que cuando ya me fui a que nos casábamos pues él me dio la responsabilidad del negocio de su papá y continuó haciendo su vida de soltero yo me embaracé y me quedaba sola, encerrada en el departamento porque él tenía muchas cosas que atender y no era conveniente que yo anduviera con con él exponiendo mi, mi seguridad física porque era un pueblo muy violento. Entonces no había necesidad de que yo lo acompañara a ninguna parte. Tiempo después, al año y medio, ya con mi niña yo en brazos de... De meses fallece mi suegra en un accidente y nos vemos obligados a regresar a la frontera. Yo venía muy contenta, por fin iba a estar cerca de mi familia, Cuál sería mi sorpresa, que ya se había encargado él de pedirle a sus familiares que nos rentaran una casa extremadamente alejada de la casa de donde vivían mis tíos y mis primas. Nos fuimos a vivir alejadísimos, yo lloraba todos los días, pues me quedaba encerrada en lugar que no conocía a nadie, sin carro, con una niña de meses y embarazada de mi, segunda ni de mi segunda niña, y él todos los días mortificándome porque a ver si ahora sí lograba yo tener el varoncito que tanto necesitaba él para la continuación de su apellido. Cuando nos reunimos con la familia, que había alguna cumpleaños o algún motivo de de celebración todo el tiempo se molestaba porque yo abrazaba a mis tíos o a mis primos que decía que era demasiado cariñosa y encimosa y mucho menos que yo me acercara a alguno de sus primos a platicar o algo porque no me decía nada, pero cuando llegábamos se violentaba mucho y gritaba, que yo andaba todo el tiempo coqueteando, que no podía portarme como una señora decente, que tenía que andarme acercando a los hombres, que conservara mi lugar allá metida en la cocina. Y Yo no entendía la verdad que se me hacía anteriormente, pues como siempre estaba encerrada, no tenía trato con nadie en tantos años, cuando ya regresé a mi casa, pues me sentía yo muy feliz, pero... El, el, la felicidad duró poco, poco a poco me fui retirando de mis familiares, me hice más seria, más callada y sí, todo el mundo notaba porque yo era muy alegre y muy, muy vaciladora, entonces me había vuelto muy callada y me la llevaba casi siempre en la cocina, arreglando la cocina con mis tías, con mis primas, pero casi casi sin convivir con la familia. Él me llevaba a todas partes, al doctor, a la lavandería, al mercado, porque no quería que anduviera exponiéndome en la calle sola y que me fueran a faltar el respeto. Generalmente no teníamos trato con los vecinos de, de ningún tipo, solamente a hola y a Dios. Tiempo después, me, mi suegro le dejó una gran cantidad de dinero que se, que se gastó en parrandas y fiestas y, y todo. Y cuando yo quería que me hiciera una casa, porque había dinero para hacerlo, me compró en una colonia de regular um, estatus social, por decirlo así, pero nada comparado con la cantidad de dinero que él había recibido y su hermano que hicieron compras muy, muy ostentosas y tiraron el dinero de una manera muy sin sentido, sin la responsabilidad que conllevaba, la responsabilidad tan grande que les habían dado. Los fines de semana no se le veía, decía que quería... Estar con sus amigos, con sus primos... Que no tenía que andar llevando con, con él a todas partes... Que yo estaba en mi lugar, estaba en la casa con mis hijas... Seguía siendo muy generoso con mi familia... Seguía siendo muy agradable, todo el mundo me decía que qué afortunada era yo de tener ese, ese marido tan, tan amable, tan generoso. Y yo poniéndome mis máscaras de felicidad y diciéndoles a todo el mundo la afortunada y bendecida que era con ese
0: hombre tan maravilloso. ¿Y cómo se comportaba como papá? ¿Cómo era en su rol de papá? Porque en ocasiones eh, el esposo es terrible, pero el papá es maravilloso. En tu situación ¿Cómo fue? ¿Él era un papá afectivo? ¿No? ¿Era un papá consentidor? ¿Cómo se comportaba con tus hijas?
1: era excelentísimo padre con las niñas las cargaba, les cantaba, les compraba ropa cara y zapatos muy caros, pero claro, una vez que estábamos en la casa se volvía osco y no quería que lo molestaran, que hablaran que cantaran, que hicieran ruido, entonces no entendía uno ese tipo de conductas que en la calle, en las casas de la familia las dejaba hacer lo que quisieran lo que las niñas dijeran y luego regresábamos y ya nadie podía hacer nada, no podíamos hablar, no podíamos hacer ruido porque estaba cansado, quería descansar, era un era un verdadero martillo, siempre que podía. Presumía ante la familia y los compadres que él era un hombre muy inteligente, pues él sí tenía una esposa que tenía preparación académica. Pero cuando estábamos en la casa me decía que, que de nada me servían los estudios, que no servía para nada, que, que él era el proveedor de la casa, que con el título que yo tenía no, no me iba a servir ni para comprar los frijoles para alimentar a sus hijas, se burlaba y se reía porque no era tan importante un título de maestra comparado con la fortuna que le había heredado.
0: Aida, hoy sabemos que la salud emocional está muy ligada con la salud física. ¿En tu caso tuviste alguna repercusión en enfermedades debido a la situación emocional en la que te encontrabas?
1: Después de mi segundo parto y de múltiples instancias en el hospital, por depresión, por, por cuestiones del estómago, gastritis. Salí con sospecha de cáncer uterino y por su marchismo me llevó a atender en Estados Unidos por cinco años estuve en tratamientos muy dolorosos. En aquellos tiempos no se tenía la, um, los conocimientos para tratar un tipo de cáncer incipiente, así que me vi sometida a diferentes y, y dolorosos tratamientos por cinco años, porque él insistía que yo tenía que aliviarme y que era cosa de mi cabeza el estar enferma, que tenía que darle ese varón que tanto ansiaba a él para que continuara con su apellido.
0: Durante tu matrimonio, ¿qué pasó con tu profesión como maestra? ¿Nunca más pudiste volver a trabajar o sí tuviste la oportunidad de regresar a las aulas?
1: Entraron mis hijas al, al kinder y empecé a trabajar gracias a que mi abuela y mis tíos presionaron mucho a mi esposo para que me diera la oportunidad de trabajar porque me estaban ofreciendo trabajo y aparte no me iban a cobrar las colegiaturas ni nada porque les surgía una maestra de preescolar. Entonces se vio forzado a dejarme trabajar y, y le decía a mis tíos, pues a ver, para que ella vuelva a ser estar contenta. Tanto que le, le trabajo, que le costó tener su título, déjala trabajar, mira que va va a este, estar más alegre y no sé qué. Y así fue como em, empecé a a trabajar Y cada vez que yo platicaba con mi familia acerca de que no estaba feliz en esa relación, que él era un hombre muy violento, aunque nunca fue que me golpeara físicamente, pero sí me intimidaba su altura, su peso corporal, eh, el, el que me, me acorralara en una esquina asustándome, eh, diciéndome que me iba a quitar a las niñas, que nunca les iba a volver a ver, que ni intentara dejarlo, que mi yo era de él, que tenía que estar en la casa atendiéndolo. Ay no fue una, una me acuerdo y me duele el corazón de acordarme. <música>
0: Muchas gracias por todo esto que nos has compartido. La verdad es que tu testimonio es muy importante y es importante porque la verdad es que la violencia contra la mujer no es cosa de juego. En tu caso, afortunadamente gracias a Dios no hubo violencia física. Sin embargo, para todas las personas que nos están escuchando, es importante que estén alertas y que sepan que un ambiente de violencia o una pareja que suele ser violenta es un peligro. Me gustaría compartir que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio es decir, un 30% de todas las mujeres que han tenido una relación han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Y el 38% de los feminicidios que se cometen en todo el mundo son perpetrados por la propia pareja. Entonces, realmente eh, tener una pareja que sea violenta es un gran peligro que puede poner en riesgo incluso la vida por otro lado, las personas que han sido víctimas de violencia Coinciden que el maltrato psicológico hace más daño que el maltrato físico y que salir de una relación así es sumamente difícil por la manipulación psicológica precisamente a través de amenazas como las que Aida comentó. Si te vas, no vuelves a ver a tus hijos. ¿Qué vas a hacer sin mí si no sirves para nada? Si pones un pie afuera de la casa, te arrepentirás para siempre. Eh, agresiones de este tipo que la verdad es que pues transmiten mucho miedo. Un miedo que termina por aniquilar la persona misma, abriendo una brecha entre lo que fui antes de conocerte y en lo que me he convertido a tu lado, hasta que un día y sin previo aviso, llega esa fuerza interior inexplicable que nos incita a poner un hasta aquí, al nunca más, y al deseo vehemente por recuperarnos a nosotras mismas. Estamos con Aida Sedano, quien nos ha compartido su historia en la que después de casarse se convirtió en la mujer de las mil máscaras en un matrimonio infeliz. En la segunda parte de la entrevista, Aida nos contará cómo es que en su vida llega a un proceso de recuperación y de sanación y cómo es que logra salir de esta relación. La segunda parte de la entrevista será conducida por mi hermana Nayana, a quien recibo con mucho cariño. Nayana, bienvenida. Hola Aida, me da muchísimo gusto poderte recibir en nuestro podcast sin previo aviso. La verdad es un gusto tenerte aquí. Hermana, como siempre te saludo con muchísimo cariño desde aquí de Guatemala. Les cuento que acá está haciendo mucho frío y hay mucho aire por la entrada de la tormenta y bueno, esperemos en Dios que todo esté bien. Muy interesante tu caso de mucha retroalimentación Aida. Creo que es un tema en el que muchas mujeres nos sentimos identificadas identificadas, incluyendo yo, pues sabemos lo complicado que es encontrar una pareja que embone y nos embone. Aida, los que hemos vivido una relación que es difícil y que nos hemos pensado muchas veces, me quedo, me voy, qué decisión tengo que tomar, sabemos que no es fácil tomar la decisión y que no es, muchas veces no es en la primera, que pensamos, lo decidimos y agarramos nuestras cosas y nos vamos. Cuéntanos en tu caso, ¿cómo fueron esos intentos? Porque tengo entendido que lo intentaste en todo el tiempo que duraste casada, no una, sino varias veces. ¿Y qué es lo que pasaba que al final no lograbas concretar el decir bye y cerrar esa puerta, poner punto final y cambiarle el capítulo a la hoja? ¿Por qué?
1: Cuando empecé a trabajar en el kinder de mis hijas, contacté a escondidas a un abogado para iniciar mi trámite de divorcio. En el proceso, el, el abogado me dijo que tenía que hacerme un análisis para saber que no estuviera embarazada y pudiera proceder el juez a darme el divorcio pero pues con las mala decisiones que toma uno al empezar a trabajar empecé a olvidar las pastillas que tomaba para no embarazarme porque yo ya no quería tener familia con él cuando fui a hacerme el examen mi sorpresa fue que tenía quince semanas de embarazo y el abogado me dijo que no iba a haber juez que me diera el fallo del divorcio y que tendríamos que esperar a que la criatura naciera y volver a empezar el trámite y sí tienen razón fue mujercita mi tercera mi tercera hoy hija y de ahí volvió a reincidir mis problemas de mi matriz, y al año después de haber nacido mi hija fui sometida a, a la operación para retir, retirarme la matriz, y se acabaron los sueños de ella padre De mis hijas, de tener el varoncito que tanto deseaba y que tanto me había exigido, y una vez más me vi forzada a quedarme en una relación que no quería. Seguí trabajando esporádicamente como maestra, se casaron mis hijas mayores y a los 45 años regresé a la universidad y me titulé a los 50 de licenciada en, en educación. Muchos problemas, me quitó el carro, me quitó el dinero, cruzaba yo la frontera a, la, a México para estudiar mi carrera en en la frontera y volví a cruzar de regreso a Santiago, a mi casa. No, fueron unos cinco años muy, muy pesados porque la escuela era los sábados, ya que los demás días de la semana tenía que estar en servicio para poder eh, utilizar el, el servicio de la universidad pedagógica. Pero finalmente me gradué a los 50 y me hizo una gran, gran fiesta con mis hijos y mis yernos para decir que gracias a su apoyo habíamos terminado la carrera. Habíamos, dije yo. Y bueno. Sí, o aplausos, felicitaciones, regalos, y el anuncio de mi hija, de que estaba mi hija la del medio, que estaba esperando mi primer nieto. Fue una alegría, con una tristeza, por tan, cinco años de sufrimiento, de gritos, de infernales, la verdad, y luego recibir el título a la vez que la noticia de la llegada de mi primer nieto. Aún así, después de eso, tuve una conversación con cada una de mis hijas, pero mi hija la que iba a ser me iba a ser abuela que me iba a dar la corona de de abuela me dijo que no de ninguna manera mamá mis hijos no se van a quedar sin los abuelos porque tú estás queriendo dejar una relación. Eso lo hubieras hecho en mi tiempo, ¿no? Ahorita que mis hijos necesitan unos abuelos. Yo no estoy de acuerdo. Se puso, lloró, casi que termina en el hospital porque ella quería que sus hijos tuvieran los abuelos. Y ya me había quedado yo tanto en una relación que, ¿qué andaba yo haciendo a los 50 años dejando un matrimonio de tantos años donde además todo el mundo creía que éramos muy felices? Y pues sí, tienen razón. Me volví a quedar. Y fue la abuela que mis hijas esperaban para sus hijos. Después mi hija mayor también nos hizo abuelo. Y al final se casó la pequeña, dándonos. Tengo tres nietos grandes de 22, 20 y 18 años. Tengo otros tres nietos chiquitos de 11, 8 y 6. Entonces me quedé sin esa relación hasta que... Volvió, volvió otra vez él a, a los sesenta y cinco años que se jubila, que ya no va a trabajar y decide quedarse en la casa. Y entonces empieza a hacer mi vida miserable. Las cosas que me gustan me las rompe. Las veces que voy al mercado, quiero comprar algo, no me deja. Él decide que se come, a qué hora se come, cuándo me duermo, cuánto me levanto. Y dije, no, esta no es vida. Yo les dije a mis hijas, no, hija. Ya no tengo que estar esperando ni ocultándole la cara a nadie. Esto nada más es para mí, para mí y para ustedes. Entonces me vi forzada a ir preparando poco a poco el, el salirme de esa relación. Y las cosas empeoraron cuando mi hija mayor y su esposo me regalaron un carrito para mis vueltas. Porque ellas veían cómo me, me entristecía yo de que quería ir a clases de cerámica o o a la clase, a la, a la casa de los maestros jubilados y me decía que me iba a llevar y luego no me llevaba. Y cuando mis hijas me preguntaran ¿qué aprendiste en tu clase de cerámica? Oye, ¿qué pasó con la clase de, de los bailables? ¿Y qué pasó con la clase de yoga? No, no fue tu papá, no, no tenía ganas de ir, no, no fui. Me va a llevar la próxima semana hasta que se enfadaron y me regalaron un carrito. Inmediatamente lo vendió para que yo no pudiera ir, porque el cabo él me iba a llevar, y para que queríamos tener doble gasto, cosa que no admití, porque mi, mis hijas pusieron el carro solamente a mi nombre, entonces no lo pudo vender, se enojó muchísimo, entonces se empezó a llevar el dinero de mi bolsa, se empezó a llevar las llaves del carro, cambió los candados de los portones, y se le hizo fácil empezar a dejarme encerrada. Pero esta vez no me callé, le hablé a mis hijas, le hablé a mis yernos, les dije, les mostré con el, fotos del teléfono cómo estaba cerrado, la barda muy alta en la casa y que no podía estar así, mis hijas hablaron con él, se puso muy enojado, dijo que cada quien atendiera a su casa porque el él no se metía en la, en la vida de ellos y ya no tenían por qué estarse metiendo en la de nosotros.
0: Dicen por ahí que las mujeres tenemos una forma muy peculiar de reaccionar ante el desamor. Cuando nos interesa todavía una persona, somos insistentes, combativas, queremos hablar una y otra vez del tema. Como dirían aquí en Guatemala, resultamos cansinas, Lloramos, nos desesperamos, intentamos arreglar las cosas, intentamos buscar solución. Pero llega un día que realmente nos da igual. Ya como que las mujeres vamos haciendo nuestro proceso de despedida poco a poco. Con esos intentos de querer sacar la relación adelante, de querernos convencer que sí iba a funcionar, de intentar esta fórmula y la otra. Y todo eso nos va desgastando y nos va desgastando a medida que interiormente de alguna forma u otra nos vamos convenciendo que no vamos para ningún lado o para ningún camino a la felicidad. Y que pues ese día tiene que llegar en el que tomemos realmente la decisión de poner el punto final. Generalmente cuando lo hacemos, la mujer por eso ya se queda más tranquila, más en paz y a veces al hombre no le pasa, pero ni por la cabeza, que estamos a un paso de decir hasta pronto, que te vaya bien en la vida. ¿Cómo fue ese día en el que abriste la puerta, volteaste a verla y dijiste bye? La cerraste y comenzaste a vivir de nuevo. Cuéntanos cómo fue. ¿Qué sentiste? sentiste? ¿Qué fue lo que ya de plano te hizo convencerte que era ese día en el que te tenías que ir y tu vida tenía que cambiar?
1: Un día falleció una de mis amigas y comadres y fuimos al, al velorio maestra igual que yo. En el velorio me acompañó mi hija chica que era la ahijada de, mí, de mi amiga maestra. Y en el velorio hubo maestros que se acercaron de educación física, de otras escuelas, a saludarme, porque hacía mucho que no me veían años, que yo no convivía con nadie porque no no me dejaban, él me llevaba y me traía. Y estando platicando con un maestro, de repente, sin estar tomado ni nada, se le dejó ir a golpes diciéndole que esta mujer es mía. ¿Qué hace con mi mujer? y Una cosa tan espantosa, tan ridícula en un velorio donde va más de quinientas personas, porque la maestra era tenía un alto cargo en el sistema educativo, golpeando al hombre y gritando de una manera tan escandalosa que mi hija se asustó mucho. Logró calmar a su papá y llevárselo al carro y ya nos llevó a la casa. Mi hija se fue muy preocupada, me dijo, mamá, ¿segura que sí, hija? Vete tranquila a tu casa, me avisas cuando llegue, no pasa nada. Él se metió muy enojado a la recámara a dormir y cerró la puerta con llave de manera que no entrara yo si no le tocaba la puerta si él me dejaba entrar. Me quedé en la sala y dije, no, ni un día más. Al día siguiente se levantó como si nada, que no pasó nada y dijo, voy a ir a la, a la misa de mi comadre, vámonos. Le dije, no, no voy a ir. Él se fue. Y yo me quedé, subí las cosas a mi carro, mi ropa, mis artículos personales, mis documentos y me fui a casa de mi hermana y ya no volví. De esto hace ya para seis años que me, que me salí de mi casa. Me ha buscado mucho cuando voy y, y, y vi que estoy en casa de mi hermana. No, me echaba el carro encima, me gritaba, me intimidaba. Fue a la casa de mi hermana, pateó la puerta, claro, cuando ya no estaba. Le pateó la puerta del departamento, nunca se dio cuenta que yo estaba ahí escondida en una esquina de la sala, se asomaba por las puertas que a ver qué veía, por los cristales y, y no, nunca me vio y ahí estuvo fumando y enojando y maldiciendo y por fin se fue. Le dije a mi hermana no puede estar aquí, le dije a mis hijas no puede estar aquí, no me va a dejar vivir y les va a hacer la vida imposible. Ustedes también. Hablé con mi hija mayor, vivo muy retirado, si tuviera que venir en carro son más de veinte horas de camino. Ya no está en edad de manejar tanto. Si viniera en avión, pues también son tres, cuatro horas de vuelo. No puede venir. Mi yerno le dijo que no, mientras yo esté aquí no puede venir. Así es que tiene prohibida la venir a donde estoy yo, a casa de, mí, de mis hijas.
0: Aida, cuando estaban leyendo el guión, me llamó mucho la atención que dijiste que a tu esposo lo querían mucho en tu familia y que realmente era muy encantadora hacia terceras personas, lo cual no resulta tan común porque pues generalmente cuando no logramos entendernos bien con una pareja, pues nuestras amistades y las familias muy bajita a la mano acaban tomando partido. Digo, eso es un secreto a voces. Pero en tu caso no fue así. ¿Qué fue lo que te dijo tu familia cuando tomaste la decisión de poner punto final a tu relación? ¿Te apoyaron? ¿Te juzgaron? ¿Se pusieron en contra? ¿Cómo reaccionaron? ¿Nos puedes compartir esa parte, por favor?
1: Ha sido muy doloroso para mis hijas, para mí. Mi familia se burla, algunas de mis primas, de mis tías, porque tan buen hombre. Y lo que pasa es que me, me ha de, he estado de. tal vez tenga demencia senil, porque ¿cómo se me ocurre después de tantos años dejar el, mi casa y todas mis cosas para, para ir a vivir a las casas de arrimada con mi hermano o con mis hijas? Pero no, en realidad no estoy loca. Empiezo a vivir y a tratar de recuperarme, a tratar de ser quien yo soy.
0: Cuéntanos, por favor. ¿Cuáles fueron las cosas positivas que te dejó haber tomado la decisión de tu separación? ¿Qué es lo bonito que vino después de?
1: Tengo 73 años y estoy por primera vez buscando mi departamento para tener mi propia independencia. Estudio online, participo en, donde, en conferencias como esta donde puedo contar mi historia. Sí, pienso que nunca es tarde para y estoy recuperando la confianza y el respeto de mis hijas que nunca aceptaron mi manera de vivir y pero ahora me apoyan y, está y están felices a la vez que ellas también están rompiendo patrones ancestrales. Y mis nietas dicen, no abuela, yo no voy a permitir ninguna falta de re respeto, no voy a aceptar migajas de amor y sí, vamos a caminar uno al lado del otro como iguales, lo que hace muy fel me hace muy feliz ver que mis nietas y mis hijas están modificando conductas. Por ahora tengo la ilusión de escribir un libro, pues no propiamente de mi vida, pero sí algunos episodios y otros de las mil y una historias que mis alumnos y sus padres me, me trajeron al aula. Quiero hacer un dibujo, un, un cuento con dibujos, con, con historias de, de ogros, de hadas, de contar diferente de una manera amena que al final tengan un salmo, una reflexión. Ya llevo tres cuentos terminados y estoy por iniciar el cuarto y estoy muy contenta y muy feliz. Y veremos
0: qué cosas buenas tiene la vida destinadas para mí. Aida, ¿qué consejos les podrías dar a las personas que estén pasando una situación similar a la tuya? ¿Qué más
1: podemos agregar
0: a todo lo que ya se ha dicho?
1: Solo algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos gritando, estamos insultando, estamos maldiciendo. Eso es lo que vamos a dar de mensaje a nuestra familia. Empecemos por ir bajando esas actitudes. Empecemos a, a mostrarle a nuestra familia gratitud por lo que sí tenemos. Paciencia para soportar o tolerar las malas actitudes de los demás. Y partiendo del amor. Primero el amor hacia nosotras mismas, hacer nuestras mejores amigas, hacer nuestros jueces menos exigentes con nuestra manera de ser, empezar a cambiar poco a poco, porque si nosotras estamos bien, nuestra familia va a estar bien. Si los mensajes que damos con nuestra actitud de agradecimiento, de amor, de paciencia, de tolerancia, no rayando en el permisismo y en y no dejar que las criaturas hagan, se hagan responsables de sus acciones, sino haciéndolos sentir que se les quiere y que todo eso puede cambiar. ¿Cómo podemos hacer esto? Existen ahorita, ustedes son afortunadas de tener los medios de comunicación, los canales como YouTube, donde usted puede encontrar cómo educar hijos rebeldes, cómo tratar con personas difíciles, cómo aumentar la autoestima y muchos otros temas que pueden estar oyendo en sus teléfonos a la hora de estar Haciendo trabajos que no sean de, de usar su pensamiento en el trabajo, sino limpiando o descansando o tejiendo para escuchar a estas personas que hablan y que esa sabiduría se transmita a su cerebro y a su corazón. Para que cada día podemos accionar mejor, podamos darle a nuestra familia todo el amor que requieren, pero sobre todo podamos nosotros amarnos porque como decía mi abuela, primero yo, luego yo y siempre yo. Porque si tú estás bien, todo va a mejorar a tu alrededor. No puedes cambiar como van a ser las otras personas, pero empieza por lo primero, cambiar, querer, quererte y aceptarte tú.
0: Aida, pues creo que después de tantos años tu sentido ha de ser diverso, pero me imagino que debes de sentirte liberada, debes de sentirte empoderada de haber podido tomar las decisiones finalmente, el control y la dirección y el timón de tu vida y dirigirlo hacia donde quieres ir. Te veo, te percibo muy realizada en tus cursos, en tus entrenamientos en tu desarrollo personal y esa parte es muy importante y si sí quiero compartirlo con la gente que nos escucha la verdad, les doy un consejo, saben que consíganse un amante, pero no un amante físico, no un amante sexual, un amante una pasión, las personas necesitamos encontrar y encontrarnos con nuestra pasión de vida, porque el en momen, el momento que descubrimos esto y nos sentimos atraídos y disfrutamos de realizar algo en ese momento nuestra relación deja de ser tan importante y podemos enfocarnos y sentirnos desarrollados y felices en la vida justo lo que te pasa a ti ahora Aida y qué importante es esto por favor busquen su pasión busquen hacer cosas que les llenen eso que harían sin que les pagaran pueden ser tantas cosas en algunos eh, cosas manuales en otros cosas intelectuales cosas de tecnología algunas personas se sienten felices y desarrollados como padres etcétera yo no sé qué sea pero dentro de cada persona Debe de haber algo que nos apasione, que nos llene y que nos haga felices. Creo que es momento de que todos lo, lo busquemos. Búscalo y es a lo que exhorto a nuestra audiencia busquen esa pasión, no hagamos de nuestra vida, o sea no hagamos de nuestros hijos el centro de nuestra vida, no hagamos de nuestro trabajo el centro de nuestra vida no hagamos de nuestra pareja el centro de nuestra vida, apasionémonos de varias cosas y encontremos satisfacción en nosotros mismos en lo que hacemos, eso nos va a ayudar a poder superar cualquier cosa me dio muchísimo gusto Aida, haberte conocido por este medio y haber tenido la oportunidad de compartir un tema tan importante y tan enriquecedor como es el que nos platicaste. Desde aquí me despido de mi hermana y me despido de ti y también de todas las personas que nos van a escuchar y que seguramente les podrá retroalimentar este podcast muchísimo. Si hoy te estás pensando si te quedas o te vas, reflexiona lo siguiente. ¿Qué es lo que te molesta? Porque hay muchísima diferencia entre una eventualidad fortuita, algo inesperado que llegó de golpe y está causando estragos en tu relación a algo que ya es parte de tu vida, que no ha cambiado y no cambiará. Es ese acostumbrarnos a vivir con una piedra metida en el zapato que al principio dolía mucho, después se nos hizo callo y en la actualidad ya solo nos molesta hasta cuando nos vuelven a, a meter otro pisotón. Volteamos a ver el callo y lo vemos que está más grande. Si ese es tu caso, yo les diría, muévanse, corran, porque llega el punto en el que ya no hay más para dónde. No se conformen ni se amarguen. Piensa que quizá ya aprendiste lo que tenías que aprender de tu situación actual y que es hora de cerrar ese capítulo, cambiar la hoja al libro de tu vida. Desde aquí y desde ya, les deseo que puedan tomar el control de su vida y que las decisiones sean lo mejor para cada uno de ustedes. De todo corazón espero. Que este programa sea de ayuda para poder decir y decidir si se quedan o se van. Les mando un abrazo, les mando un beso como siempre con muchísimo cariño. Gracias Aida, gracias Lari, un placer haber compartido con ustedes. Pues yo también me despido Igual Aida Muchísimas gracias Por compartir Y bueno eh, Dijiste algo Que me impactó mucho eh, Que has recuperado La confianza Y el respeto De tus hijas Con la decisión Que tomaste eh, Lo he dicho En otros programas Yo no tengo hijos Pero recuerdo Que yo admiro A mi hermana Por muchas razones En la vida Pero creo que Una de las razones Por la que más La admiro Es ella Cuando estaba pasando Por su proceso De divorcio Nunca se me va a olvidar que dijo, eh, muchas mujeres deciden quedarse por los hijos o sea, por no dividir la familia eh, y no causarles ese dolor a los hijos, pero yo lo que creo es que el quedarme es lo que más puede dañar a mi hija porque yo no, qui yo no quiero que ella aprenda que esto es lo que significa amor indiferencia, desprecios etcétera, yo quiero que ella descubra lo maravilloso que es el verdadero amor y eso nunca se me va a olvidar y ahora lo vuelvo a escuchar de ti y no tengo hijos pero tengo papás y sí creo que desde, las, desde el punto de vista de hija no hay nada más grande que ver que los papás son felices. Creo que a un hijo le da muchísima tranquilidad saber que tus papás son felices y están tranquilos y están en paz, mucho más que si permanecen o no con su pareja y de eso sí que puedo hablar porque pues también que nosotras somos eh, hijas de padres divorciados. Entonces, pues para todas las personas que nos están escuchando como hija, ¿no? Creo que sí, es mucho mejor. Que tus papás, si no pueden ser felices juntos, estén felices por separado. No me queda más que decir, más que despedirme. Agradecer nuevamente la participación de Aida. Agradecer Nayana, gracias por estar aquí también. Ojalá que esta historia haya llegado a profundamente a los corazones de muchas personas que quizá están pasando una historia similar para que se den cuenta que no es el fin, que todavía hay mucho más allá y que nunca es tarde. Si Aida lo logró con más de 70 años, tú lo puedes lograr también. Hasta la próxima. Gracias. Si te gustó la historia que hoy te hemos contado, por favor, compártela y regístrate en nuestra página web www.sinprevioaviso.com y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Si eres él o la protagonista de una historia que, sin previo aviso, ha cambiado tu vida de forma positiva, por favor, contáctanos. Te esperamos en la próxima emisión de nuestro podcast. Y recuerda, deja que la vida te sorprenda sin previo aviso. Hasta la próxima.